1: Oggi voglio rendere chiara una cosa importante io posso fare quello che faccio posso fare il filosofo solo perché ci sono altre persone che fanno cose diverse c'è chi fa il ferramenta chi fa l'idraulico chi fa il tecnico della team c'è il geometra l'operaio edile c'è il cassiere e ci sono altre mille più professioni che non corrispondono alla mia vocazione che è quella di fare il filosofo e il divulgatore e oggi voglio cogliere l'occasione per esprimere la mia totale gratitudine a riguardo ne parliamo come sempre dopo la la sigla.
0: Uno spettro si aggira per il web.
1: Lo spettro di Daily
0: Cogito. Zombie, siete avvertiti.
1: Mi sembra che in quest'epoca siamo affetti da una strana forma esistenziale di ipermetropia. L'ipermetropia è quel problema alla vista che ti permette di vedere bene le cose lontane e molto molto male le cose vicine. E questo di cui parlo non ha a che fare con la vista, ma ha a che fare con la relazione che intratteniamo con la nostra esistenza. Per questo è un'ipermetropia esistenziale che crea dei gravi problemi. Solo quello che di fronte a me è grande, lontano, esotico, ha senso, porta significato. O cambio il mondo, o divento immenso, o divento sconfinato, oppure mi ammazzo perché nulla ha significato. Il quotidiano fa schifo. Solo l'eccezionale è ok. Solo arrivare laggiù darà un senso alla mia esistenza. Se invece rimango qui, nei dintorni, beh allora sarò un fallito. Il problema è che tutto ciò porta a una distorsione enorme. Il nostro orizzonte di significato, il modo con cui interpretiamo il mondo, si è ristretto a tutto ciò che è lontano, immenso, esotico, popolare. Sembra una contraddizione perché tu dici, beh, ma dovrebbe allargarsi l'orizzonte, e invece non è vero, perché tutto ciò che è lontano, esotico, è Puramente fantastico. È un'illusione e le illusioni sono più ristrette della realtà. Ciò che invece è vicino, è familiare, prevedibile, rientra nella routine, sembra non avere più alcun significato. Eppure è ciò che è vicino a me che è tangibile, concreto e dà pienezza alla mia vita. Questa perdita, questo rovesciamento, è tragico per il nostro equilibrio psicofisico e credo che una buona parte dei problemi che affrontiamo in questa epoca siano legati proprio a questa ipermetodologia a cui bisogna rispondere con della gratitudine ci vuole un po di gratitudine questa puntata è emersa nella mia mente durante la cogitata con roberto mercadini Recuperatela nel caso alla fine della cogitata abbiamo parlato della fortuna di aver trovato la propria vocazione io faccio il filosofo divulgatore faccio spettacoli a teatro insomma mi ritengo una persona privilegiata fortunata e la stessa cosa può dire roberto che ha trovato la sua propria vocazione E a un certo punto però ho detto attenzione non facciamo passare il messaggio secondo cui solo arrivare là davanti a molte persone con quella popolarità con questo tipo di discorso lavori via dicendo possa portare significato perché è sbagliato perché ci fa dimenticare che quel risultato è soltanto la fine di un percorso che sia per me che per Roberto è passato per la concezione di ciò che è vicino e cercherò di spiegarvi cosa intendo e se non siamo grati per la varietà di cui siamo circondati, allora lì rischiamo di perdere per strada dei pezzi importanti. Prima della gratitudine nei confronti di queste cose importanti, la gratitudine va nei confronti dello sponsor di quest'oggi. Cosa c'è di più vicino, concreto, immediato, quotidiano che parlare una lingua, imparare una lingua? E allora ecco che arriva lo sponsor di oggi, Cambly e voglio veramente ringraziare Cambly perché non solo è partner di Daily Cogito da molto tempo e porta grande soddisfazione a voi e anche a noi, ma vi permette di imparare l'inglese nel modo più facile possibile eh, attraverso smartphone e computer perché ti mette in contatto in videochiamata one to one con insegnanti di madrelingua inglese e queste videochiamate che possono durare 15, 30, 60 minuti in base a quello di cui hai bisogno e può darti l'inglese di cui hai bisogno intanto a qualsiasi livello dall'inglese di base quello proprio di primissimo livello fino all'inglese più avanzato e ti serve l'inglese commerciale, quello più tecnico, scientifico quello più letterario, filosofico in base alle tue esigenze ed obiettivi troverai l'insegnante giusto per te proveniente da ogni campo del sapere e da ogni anche accento e nicchia linguistica della lingua inglese accanto a questo Cambly Groups è nato da poco per darti la possibilità di abbattere ulteriormente i costi e rendere più accessibile l'applicazione con Cambly Groups potrai avere accesso a delle classi vere e proprie con l'insegnante di madrelingua e oltre a tutto quello che in Cambly già ha fatti, permette anche quindi di scambiare opinioni eh, e dialoghi con gli altri studenti di che, del gruppo di riferimento e questa è una bellissima opportunità anche per avere accesso a delle lezioni a minor costo se guardate in descrizione troverete il link che vi permetterà di avere lo sconto esclusivo del 50% sul primo anno di Cambly, che è uno sconto esclusivo per la nostra community e se inizierete oggi con Cambly e Cambly Groups sono certo che fra un anno non ve ne potrete pentire, quindi grazie a Cambly e grazie a chi entra a far parte di questa Famiglia per imparare l'inglese come si deve. E adesso torniamo alla gratitudine. E la domanda da cui voglio partire è: ma dov'è che abbiamo sbagliato? Dov'è che abbiamo cominciato a perdere la strada e a deragliare malissimamente? Siamo passati da un mondo in cui a 13 anni uno sognava di fare l'astronauta. E poi a 25 si fermava a fare l'infermiere, perché era normale che il sogno del tredicenne poi non per tutti si realizzasse a 25-30 anni, fino ad arrivare a un mondo in cui a 13, a 20, a 30 anni si vuole fare l'influencer, si vuole fare quello popolare, quello famoso, eh, il cantante, l'artista di grido, eh, quello che è conosciuto da tutti e via dicendo. E chi non ci riesce? Sarà totalmente privo di significato, se non ci riesco sarò un fallito, sarò una fallita e via dicendo. Mi sembra che questo ci faccia perdere un po' la concezione di cosa vuol dire maturare nella vita. Vedete, la dimensione del quotidiano e della normalità Parola che è vituperata in ogni modo Perché ogni volta che dici normale Adesso sembra che tu dica una cosa colpevole eh, Presupponi che il normale Sia ciò che fa parte della tua vita no, In realtà esiste la normalità La quotidianità, esistono questi concetti E la dimensione del quotidiano Del, del normale non è più Oggigiorno la regola Confermata da pochi picchi Di eccezionale fortuna eh, In realtà È il fallimento, la normalità è diventata il fallimento a cui può sottoporsi solo chi non abbia raggiunto quell'eccezionalità che viene raccontata come se fosse la norma e viene raccontata principalmente sui social network. Ne ho parlato anche qualche giorno fa quando ho parlato del valore della routine e lì l'ho detto chiaramente, convincersi che l'eccezionalità sia la normalità ci porta a vivere una vita di miseria perché ci convinciamo di essere dei falliti quando invece non lo siamo. E questa ipermetropia esistenziale in cui vediamo molto bene ciò che è lontano ed esotico e vediamo in modo assolutamente sfocato quello che ci circonda, ci rende ciechi ai veri meccanismi della vita, che sono fatti, che ci piaccia o meno, di routine e di quotidiana prevedibilità e non solo, anche di mestieri che vengono considerati normali e quindi indesiderabili. Ora, tutto quello che è grande e sbrilluccicoso, tutto quello che eh, trova spazio e grandi numeri sui social network, su YouTube e via dicendo ci sembra significativo. E certo, sfido io, perché sembra l'unica cosa che attira la nostra attenzione. La popolarità come valore assoluto. Chi è popolare ce l'ha fatta non importa se chi è popolare poi quella popolarità se la vive di merda popolarità è un valore assoluto la ricchezza avere soldi avere risorse significa direttamente essere realizzati felici non importa se poi quei soldi hanno distrutto le mie relazioni come ci sono arrivato l'importante è essere ricchi avventura una vita avventurosa che a volte però può significare anche aver abbandonato i propri affetti avere fatto dei disastri aver tradito amicizie l'iperstimolazione essere sempre iperstimolati sempre richiamati sempre con l'attenzione rivolta a tutto quello che stimola i nostri ormoni la dopamina sembra sempre desiderabile la fluorescenza dell'esistenza tutto ciò che è appunto che attira l'attenzione tutte queste cose qua che non sono la normalità ma dovrebbero essere l'eccezionalità a ben dire sembra siano diventati l'unica cosa desiderabile e sono tutte cose che vengono raccontate sui social network come se fossero onnipresenti e normali Per tutti i beniamini che seguiamo, ogni influencer ha una dose incredibile di popolarità, ricchezza, avventura, iperstimolazione e fluorescenza. E e questa è la normalità. E allora noi seguiamo profili e vediamo un ciclo continuo di festa, divertimento, spensieratezza, successo, festa, divertimento, spensieratezza, successo, festa, divertimento, spensieratezza, successo. E questa cosa si autoalimenta e ci convince che le cose normali, quelle che invece vediamo quando ci guardiamo allo specchio, quando ci confrontiamo con la nostra esistenza, con la nostra quotidianità, siano indesiderabili. Noia, attesa, pazienza, ripetizione, impegno, tentativo, fallimento. Noia, attesa, pazienza, ripetizione, impegno, tentativo, fallimento. E in questo ciclo non vediamo ciò che nei social network ci sembra normale, quotidiano. E in questa confusione... Perdiamo il contatto con la nostra vita. In primo luogo, questo ci rende attentissimi alle vite delle star, alle vite degli influencer, alle vite che poi non sono le vite, ma sono soltanto ciò che viene selezionato nella vita di queste persone per essere mostrato. Ma perdiamo molto spesso questa consapevolezza e siamo attentissimi a quelle vite all'obiettivo di cambiare il mondo perché o cambio il mondo non posso pensare di cambiare la mia casa la mia stanza, le mie relazioni i miei genitori, non posso cambiare i genitori però cambiare la relazione con i genitori le mie amicizie, il mio lavoro, non posso pensare di cambiare queste cose devo subito mirare a cambiare il mondo cambiare gli equilibri che mi renderanno inevitabilmente felice e iperstimolato e via dicendo all'esaltazione della popolarità questo è ciò che cattura la nostra attenzione dall'altro lato ci rende ciechi e insensibili anche a livello ormonale se noi siamo sempre iperstimolati a questi livelli poi quello che non ci stimola a livello ormonale passa sotto traccia come un radar che sia confuso da un sacco di rumore e bersagli fasulli ci rende ciechi e insensibili al valore di quello che è quotidiano al lavoro del panettiere che diamo per scontato alla necessità delle pulizie che ci sembrano un fastidio inutile ehm, Alla gratificazione del gesto di aiuto da dare a uno sconosciuto che ci sembra assolutamente una perdita di tempo, alla normalità della routine che è sempre un rimandare il momento dell'iperstimolazione del successo, alla sete di familiarità che dovremmo assolutamente assecondare che invece ci perdiamo perché ciò che è familiare è assolutamente prevedibile. C'è una scena nella serie tv comedy che io amo molto The Office che racconta esattamente questa cosa è nella puntata 16 della stagione 3 dal titolo scuola commerciale è la puntata in cui ehm, Michael Scott va alla scuola di Ryan il suo, uno dei suoi giovani venditori per presentare la Dunder Mifflin e Ryan fa un discorso ai suoi compagni spiegando perché la Dunder Mifflin fallirà inesorabilmente perché ci sono questi grandi competitor multinazionali che schiacceranno i piccoli uffici della dunder mifflin michael scott non sente il discorso di ryan e quando va a fare il discorso agli studenti ovviamente il solito discorso stupido da michael scott in cui eh, palesemente non sa nulla però mentre fa il discorso scopre che ryan ha predetto il fallimento della dunder mifflin e questa cosa distrugge dentro Michael Scott. Nella stessa puntata Michael Scott va alla mostra di arte di Pam Pam che si è mollata sull'altare con il suo vecchio moroso che adesso è assolutamente depressa e via dicendo fa la mostra di arte e Michael Scott si innamora di un disegno di Pam quando tutti quanti gli altri li considerano quei disegni Niente di particolare. Però Michael Scott si innamora del disegno in cui Pam ritrae l'ufficio, il palazzo della Dunder Mifflin e glielo compra. E c'è questa scena bellissima di abbraccio fra Pam e Michael Scott che, che mi commuove, una scena che mi commuove. Perché Michael Scott con tutta la stronzaggine, per quanto insopportabile, ci tiene veramente a ciò che è a lui familiare. Nella lezione Ryan rappresenta la nostra, il nostro tentativo di comprendere. Di comprendere I macrosistemi della realtà, certo che la Dunder Mifflin probabilmente fallirà, certo che Staples e tutte le multinazionali manderanno fuori commercio quegli uffici obsoleti, certamente a Michael Scott però importa delle persone che fanno parte della sua realtà non gli interessano i macrosistemi. Questo lo rende ingenuo eppure estremamente umano. E in effetti poi, guardando The Office, che è la grande magia di questa serie, tu detesti Michael Scott, ma alla fine vuoi bene a Michael Scott, perché quell'ingenuità ha una connotazione umana che ci fa ricordare quanto noi abbiamo perso quel tipo di approccio. Quanto siamo simili a Ryan, ovvero a al successo del mondo gigante della Silicon Valley, delle multinazionali, di, de, de, dei grandi numeri, dei big data, e quanto in realtà abbiamo perso spesso la consapevolezza dei, delle dinamiche umane intorno a noi. E questo dualismo in The Office è raccontato perfettamente, ed è rappresentato in in quell'abbraccio fra Pam e Michael Scott quando lui compra il disegno di Pam, bellissimo. E la puntata si conclude con una frase di Michael Scott che è una perla di saggezza che nessun guru della Silicon Valley ha mai detto «People will never go out of business». E ci ritorniamo alla fine. Vedete, io sono certo che alcuni, e anch'io la prima volta che ho visto quella puntata, alcuni, sentendo queste parole, eh, provano la tentazione di tacciarle di ingenuità ah, che ingenuo Rick che ingenuo Michael Scott che ingenuo il mondo va in un'altra direzione certo certo però questa considerazione esiste soprattutto perché l'ipermetropia esistenziale ci ha resi molto cinici questo episodio è portato da Kia's first
0: three-row all-electric SUV the Kia EV9 with available all-wheel drive and seating for up to seven adults With zero to sixty speed that thrills you one minute and available lounge seats that unwind you the next. Visit kia.com slash ev9 to learn more. Ask your Kia dealer for availability. No system, no matter how advanced, can compensate for all driver error and or driving conditions. Always drive safely.
1: Ceresi molto disinteressati al nostro vicino. A noi non ci interessa veramente comportarci decentemente nei confronti della persona a noi vicina. Perché siamo troppo attirati dal fatto di trarre un vantaggio agli occhi della folla. Ci ha trasformati in creature inorridite dalla routine... Siamo inorriditi al pensare di dover fare una certa routine, di dover costruirci un programma da rispettare, fatto di mezz'ore noiose a fare le pulizie, mezz'ore noiose a lavare i piatti, mezz'ore noiose ad ascoltare la nonna, la mamma, il nipote che ci narra le sue vicende a scuola o al corso di cucito, eh, oppure mezz'ore noiose in cui dobbiamo fare cose burocratiche. La routine ci fa sentire... Come il tempo eh, perduto, il tempo sprecato, poteva essere utilizzato per fare più follower su Instagram, guardare più video su TikTok, oppure fare più video su TikTok, e per conquistare il mondo e cambiarlo evidentemente, e ci ha trasformati in cinici sempre in cerca dell'eccezionale di qualcosa che contraddica quella quotidianità che Michael Scott nella sua ingenuità ci ricorda essere fondamentale siamo fomentati dall'illusione che oggi l'eccezionale sia più facile e desiderabile rispetto al normale il normale ci pesa ci urta ci ricorda quando siamo creature limitate in un contesto ben preciso l'eccezionale invece ci fa sentire che potremmo essere veramente Oltre le regole a cui gli altri devono arrendersi. Questo credo sia il peggior effetto dell'influencerizzazione. Perché in fin dei conti un tempo le star del cinema, le persone che ammiravamo gli idoli, erano pochi molto famosi e... La sensazione che io, comunque, anche impegnandomi tanto, avrei avuto ben poche possibilità di diventare Marilyn Monroe, io soprattutto avrei avuto poche possibilità di diventare Marilyn Monroe o Angelina Jolie, ci permetteva di accettare con maggior grado la quotidianità che poi ci ricordavamo faceva parte della vita anche di Angelina Jolie. Oggi, invece, eh, il numero di idoli star, persone da ammirare, si è eh, moltiplicato a dismisura, ma al tempo stesso... Si sono anche abbassati i criteri di produzione delle star Cioè voglio dire, oggi Una persona come Riccardo Dal Ferro, Cioè Vicentino, pieno di difetti Con un caratteraccio, con qualche talento Magari anche sprecato in alcune occasioni E con qualche conoscenza in svariati ambiti Può avere una community e fare un lavoro Che non avrebbe mai immaginato di poter fare 12 anni fa E Questa cosa crea ammirazione Il, La sensazione di Normalizzazione di coloro che ammiriamo Da un lato ci permette magari di Avere più consapevolezza di certi meccanismi Però dall'altro ci fa pensare Beh ma se ce l'ha fatta lui Come faccio a non farcela io E questa distorsione è terribile Se lui ce l'ha fatta E io no Significa che io sono un fallito Questa è la conclusione 40-50 40-50 anni fa, se Marilyn, ce l'aveva. che poi ce l'aveva fatta, Marilyn ha fatto una vita d'inferno, cazzo, però se lei ce l'ha fatta, non è detto che anch'io possa farcela, ma se ce l'ha fatta Riccardo Dalferro, eh, cazzo, vuoi che non ce la faccia io, e poi non ce la faccio, e poi cercheremo di capire anche il perché, ma ciò significa che sono un fallito, no, significa forse un'altra cosa, e infatti non è così, lui, io un influencer, Roberto Mercadini, Il Masseo, Dario Moccia, loro ce l'hanno fatta, ce l'hanno fatta a framire le virgolette, perché poi tutto è da vedere se ce la faremo ancora a lungo, però ce l'ha fatta perché quella era la sua vocazione. Cosa vuol dire questo? Vuol dire una cosa molto precisa, ma prima di spiegarla, ma se ce l'ha fatta e quella non era la sua vocazione, quello sarà il peggiore dei fallimenti. E posso assicurarvi che nel mondo degli influencer è pieno di gente anche molto giovane che ce l'ha fatta tra virgolette conquistandosi popolarità ricchezza eh, visibilità e via dicendo ma quella non è la sua vocazione e vivono queste conquiste questi traguardi in un modo orribile autodistruggendosi costantemente in ogni ambito della vita perché quella lì non era la loro strada Hanno avuto un colpo di fortuna, hanno avuto la spinta giusta, o magari hanno avuto anche un'idea che valeva la pena di essere seguita, ma poi quella roba lì non li rende felici. Quello è il peggiore dei fallimenti. Conquistarsi dei traguardi che ti incastrano in una cosa a cui non puoi più rinunciare, ma che poi non è la tua vocazione. Quello è terribile. Magari la tua vocazione è un'altra. Non quella che i social network ti suggeriscono. Non quella che ti suggerisce il tuo idolo, e lo streamer. Non 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 sono mica le uniche vocazioni quella di diventare un gamer su Twitch. eh. È una vocazione che durerà ancora molto, 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 molto poco quella. Magari la tua vocazione è, ma perché no? Avere una famiglia. Magari sei un bravissimo potenziale genitore, un bravo padre, una brava madre. Magari quella è la cosa che ti può far veramente felice. Conosco persone che... Quando hanno fatto figli hanno trovato veramente la loro dimensione e questa è una cosa che non si può prevedere evidentemente però quella può essere per alcuni la vocazione trovare la dimensione nel mettere su una famiglia oppure avere un lavoro normale con tutti i i criteri del, del caso e poi portare avanti un'attività finanziata da quel lavoro che mi dà una soddisfazione enorme. Conosco artisti che mi hanno detto chiaramente, per loro testimonianza, che non riuscirebbero mai a lavorare con l'arte perché vivono male la dimensione del lavoro e quindi preferiscono avere un lavoro eh, come commesso alla H&M oppure eh, cassiere in un supermercato oppure eh, consulente finanziario e con i soldi guadagnati lì portare avanti e fare mostre del weekend fare opere digitali o non e questo si può fare ci sono musicisti che hanno lavori normali e che fanno musica da 30 anni in locali, certo non diventeranno mai Jimi Hendrix ma Magari Jimi Hendrix non è la loro vocazione, perché di nuovo ricordiamoci che quella non è la vita degli angeli. Non è mica la vita, oddio, che tutti quanti desidererebbero. No, è una vita che ha un sacco di sacrifici, privazioni, e magari quei sacrifici e quelle privazioni non saresti disposto a farle. Se veramente li guardassi per quello che sono Magari la tua vocazione è Creare contesti Che producano eccezionalità Io nella mia vita ho conosciuto persone Che stanno dietro le quinte E che creano occasioni straordinarie Anche persone come me Per trovare la loro vocazione Persone che hanno agenzie eh, Associazioni teatrali eh, Che gestiscono molti locali e Che creano i contesti giusti Dove dei giovani talentuosi Possano trovare il proprio contesto creativo Anche quella è una vocazione Conosco per persone che hanno trovato la felicità nello stare dietro le quinte e costruire contesti. È un lavoro di quotidianità, di burocrazia, di rottura di coglioni, ma quello è ciò che dà loro felicità. Oppure la tua vocazione potrebbe essere fare il libraio e dare il consiglio giusto all'adolescente che si innamora della lettura, il panettiere perché ti svegli alle 5 di mattina e quella cosa lì la ami, la ami con tutto te stesso, un'impresa di pulizie perché sai che il tuo lavoro sottrarrà un sacco di stress a persone che non possono fare quel lavoro e che tu oltretutto verrai... eh, eh, verrai ad essere ringraziato anche economicamente perché sarà il tuo lavoro avrai la gratificazione economica per qualcosa che ti darà soddisfazione perché sai di togliere un lavoro stressante delle persone che devono fare qualcos'altro l'infermiere eccetera 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 eccetera. ragazzi ritrovare il senso della normalità è credo una delle cose fondamentali di quest'epoca ecco perché oggi con voi vorrei fare questo esercizio di gratitudine perché la gratitudine non è scontata grazie a chi ha trovato la propria vocazione o a chi non l'ha ancora trovata ma la sta cercando senza sosta e senza i pregiudizi prodotti da questa società dell'ipermetropia esistenziale eh, allora io riesco a trovare anche la mia dimensione quindi grazie io voglio veramente dire grazie non è è esercizio retorico eh. è come quando Kurt vonnegut davanti a quegli studenti dice Quando siete felici, fateci caso. Che uno dice, vabbè, ma che cazzata. E invece è fondamentale, oggi sono felice. Porca puttana. Voglio accorgermene. Ecco, io oggi voglio accorgermi di tutte quelle cose normali che l'ambiente del web Dà per scontate A cui non dà visibilità E che quando Soltanto quando trovano Eccezionalità Magari trovano La loro visibilità Io voglio dire Grazie per le cose normali Voglio dire grazie Al mio macellaio Che mi fa enormemente felice Io qui ho un macellaio A schio E vi posso assicurare Che il suo lavoro È molto più importante Del mio Per il mio equilibrio Psicofisico Perché le carni Sono di qualità Ricercate Mi permettono di fare Anche delle scelte etiche Sono contentissimo Del fatto che lui Dedichi 20 ore Della sua giornata A far arrivare que- meraviglie sul suo banco. Ringrazio Renata della pulitura. Ragazzi, io sono innamorato dei vestiti, mi piacciono i vestiti. C'ho anche un cane e un gatto che mi fanno merda sui vestiti, tantissima merda sui vestiti. Non ho il tempo di lavarli e quindi ho bisogno di una brava signora della pulitura. E io dico grazie a Renata perché mi ha rimesso a nuovo un vestito che pensavo essere stato completamente rovinato. Dico grazie al veterinario perché io adesso con un cane ho bisogno di affidarmi a un professionista che fa un lavoro normalissimo per cui ha una passione sfrenata senza il quale il mio cane. Cane, sopravviverebbe poche settimane quindi grazie sono veramente grato del fatto che ci sia una persona che ha deciso di intraprendere quel percorso e intraprendendolo mi ha dato la libertà di intraprendere il mio grazie al mio idraulico visto che a casa mia ho avuto un macello negli ultimi mesi ho dovuto fare alcuni lavoretti senza di lui sicuramente sarei stato nella merda fino al collo anzi nell'acqua fino al collo e invece grazie alla sua professionalità e la gratificazione economica che io gli ho tributato per la sua professionalità io posso stare sereno fare un bel respiro e non posso. I problemi che non saprei risolvere grazie al mio vicino di casa che ha lavorato alla per sei mesi non so manco che lavoro faccia ma ha lavorato giorno e notte per metterci il cancello a casa il cancello automatico, un cancello che era tutto divelto, tutto rotto, era brutto adesso c'è ed è stato lui che ha dedicato il tempo e io semplicemente gli ho detto ascolta fallo non voglio saperne un cazzo e, e, e va bene così e l'ha fatto grazie grazie ai tecnici audio e luci nei miei teatri quando vado perché è facile farlo lo spettacolo è facile finire spettacolo grazie ai tecnici luci lì te lo ricordi voglio ringraziarlo adesso quando magari non sto facendo uno spettacolo e perché perché senza la loro professionalità io i miei spettacoli non li farei mai ringrazio non solo quando mi fa comodo, come è successo in pandemia, primo lockdown tutti quanti, grazie medici grazie perché vi state sbattendo, adesso chi cazzo si ricorda dei medici, anzi no, adesso ci lamentiamo ci lamentiamo dei medici perché in realtà (coughs) ci sono tutti i cumuli di lavoro che sono stati tralasciati eh, durante la pandemia che adesso accumulano un sacco di lavoro arretrato e quindi siamo incazzati con i medici e smettiamo di accorgerci di quanto dovremmo essere grati di persone che hanno speso dieci anni della loro vita a specializzarsi in qualcosa che per noi fino al momento in cui è importante ci sembrava completamente scontato grazie medici non solo in pandemia porca puttana e poi tanti altri possono venirmi in mente grazie a tutti quelli che permettono a questo lavoro di esistere a ah, voi ci pensate a quanta gente lavora con youtube quanta gente lavora, lavora semplicemente con i provider web con i server che vi permettono di, eh, di costruire questa community Ragazzi, io ho stima di questa società perché si basa sulla specializzazione talmente precisa da rendere possibile lavori complessi e lussuosi come il mio. Grazie, un grazie, proprio accorato, un grazie a perdi fiato, perché se non torniamo a dire grazie per queste cose, siamo nella merda, diventiamo ipermetropi e quindi ciechi a quello che ci circonda. Questo è un esercizio di gratitudine. Eh? Non solo per ricordarmi che il mio lavoro non è di un livello superiore, non sono superiore, anzi, sono molto inferiore a tutti coloro che ho citato, perché la mia professionalità è su un livello talmente astratto, talmente complesso, talmente superfluo, che non è affatto superiore, anzi, è un livello inferiore, è un livello inferiore che esiste grazie a queste cose che ho citato. Quindi il mio lavoro non solo non è di un livello superiore, mi ricorda che ho bisogno, di tutti loro e di molti altri per farlo e senza di loro io non ci sarei, non starei qua, starei facendo una cosa che non è la mia vocazione. Quello che faccio oggi, ne sono certo, è la mia vocazione, la cosa che mi rende felice, che mi fa svegliare al mattino, che mi fa pulsare, che mi, fa, che mi permette di collaborare con gente straordinaria, di conoscere persone fantastiche, ma non esiste niente tutto questo senza la gratitudine per ciò che non è questo, questo grazie è quindi anche una grande profonda ammissione dei miei limiti non riuscirei mai a trovare la stessa felicità facendo qualcos'altro e lo so perché ho fatto qualcos'altro svariati qualcos'altro e mi hanno dato competenze ma mai la felicità di oggi ed è per questo che parlo di vocazione e tanti altri eh, tante altre persone eh, che magari desidererebbero il posto mio, in questo posto non sarebbero così felici perché non sarebbe la loro vocazione. Così come io non sarei mai felice quanto il mio macellaio dietro quel bancone. Oddio, forse sì. Però penso che mi mannerei tutto e quello è il problema, quindi fallirei molto velocemente. Questo è essenziale da dire. L'orizzonte di significato della mia vita sta lì, nelle cose vicine, nelle cose normali, e che l'ipermetropia ci fa completamente perdere di vista spedendoci in miseria, depressione, confusione, incomprensione la gratitudine è un antidoto a quell'ipermetropia la gratitudine mi aiuta a ritrovare il contatto con la dimensione del quotidiano e della routine grazie al cielo
0: grazie al cielo
1: nella ricerca della vocazione ciò che mi è vicino Ciò che è concreto, ciò che è tangibile, ciò che è familiare, prossimo, è molto più utile rispetto a quel che mi viene sbattuto in faccia dai miei idoli su TikTok o su Instagram. E noi abbiamo perso il contatto con questo. Io, la mia vocazione l'ho trovata e ricercata grazie alla cura della quotidianità alla cura delle routine alla cura delle cose a me vicine alla cura delle relazioni prossime se io avessi puntato l'attenzione sul diventare famoso diventare influencer diventare intellettuale inarrivabile eh, non sarei qua a fare questa cosa o se fossi arrivato a diventare veramente famoso veramente intellettuale da divano televisivo magari lo farei anche La libertà ti sta chiamando Sono arrivati gli incentivi Jeep Oggi sei libero di scegliere Jeep Avenger Il suburbano più compatto di sempre In versione elettrica, ibrida e benzina Tutte alla stessa rata Gli incentivi Jeep ti aspettano Corri in concessionaria, ora Info su jeepofficial.it Pronto? Ma non sarebbe la stessa cosa, non sarei io Sarei una maschera E probabilmente sarei infelice perché non sarebbe la mia dimensione. Eccola lì il senso della frase finale di Michael Scott in quella puntata. People will never go out of business. E allora io dico, le cose vicine, le cose prossime, la quotidianità non sarà mai fuori mercato. Le relazioni vicine, le amicizie strette, il macellaio e il panettiere dietro casa, queste cose non andranno mai fuori mercato la cura di queste cose la gratitudine per l'esistenza di questa varietà che mi permette di cercare la mia vocazione questo è ciò che non andrà mai fuori mercato e io credo che sia fondamentale in questa epoca tornare a dire grazie a tutti quelli che hanno trovato una vocazione che i social network ci fanno ritenere stupida, fallimentare ragazzi Questa è un'illusione devastante che ci erode da dentro. Tornare a comprendere il valore della quotidianità, della normalità, passa anche per il dire quelle cose che ho detto prima. Cioè, io la mia vocazione la posso trovare in cose normali. E finisco dicendo, il lavoro che faccio io, e conoscendone tanti, anche il lavoro che fanno bene e felicemente tanti miei colleghi, non è la ricerca dell'illimitato, la ricerca dell'orizzonte distante. È la cura delle cose prossime i social network ci fanno perdere il contatto con questo e quindi torniamo alla cura delle cose prossime alla cura delle cose delle relazioni, dei lavori degli impegni, delle routine a noi vicine e diffondiamo questo messaggio e diciamo grazie, non dicendolo a loro ma dicendolo a noi stessi, grazie del fatto che lì fuori ci sono persone che curandosi della loro vicinanza e prossimità ci permettono di cercare liberamente la nostra vocazione. E poi magari la vocazione non è fare l'astronauta o il filosofo, ma è avere una famiglia, avere un bellissimo hobby, una grande passione, un lavoro normale che mi permette di avere una passione artistica creativa e via dicendo «Va bene tutto, basta che sia mio». Senza gratitudine questo non sarebbe possibile. E quindi io dico veramente questo grazie. E spero che questa puntata sia stata utile per non so, guardare questa ipermetropia in un modo diverso perché veramente mi sembra che rischiamo di perdere il contatto con le cose importanti e mi dispiacerebbe che fosse così sperando che Daily Cogito sia per voi una cosa prossima, familiare e importante vi ringrazio per aver ascoltato grazie a tutti quelli che sempre ci dedicano il loro tempo e anche a quelli che sostengono il nostro progetto con abbonamenti, con, eh, comprando i nostri videocorsi i libri e tutto quanto grazie, però in virtù della prossimità vi ricordo che la cosa migliore da fare è venire ai nostri eventi dal vivo il 2 marzo sarò a Padova per presentare il mio ultimo libro La parola a Don Quixote e sarò insieme ad Alessandro De Concini alla Feltrinelli del centro di Padova il 10 marzo invece arrivo a Perugia per il mio monologo teatrale Le vite di Spinoza saranno momenti di grande prossimità in cui potremo avere cura gli uni degli altri ricordandoci quanto sia bello essere lì e non essere separati da uno schermo quindi siateci e poi sul sito da deilicogito.com trovate tutte quante le occasioni per rincontrarci a tutti gli eventi futuri grazie mille, se siete in live non uscite perché adesso apriamo la chat vocale e facciamo un po' di chiacchiere vocalmente per tutti quelli che hanno seguito in differita beh, condividete la puntata con le persone a voi vicine e prossime, magari è un modo per avere cura delle relazioni con le vostre amicizie, grazie a tutti buona serata e ci vediamo alla prossima, ciao belli grazie